0: Szeretettel köszöntelek ma is benneteket, kedves testvérek, a Szent Család plébánien imahetünk következő napján, amikor görög-katolikus testvéreink, Fecák László atya vezetésével készültek mai estére énekkel, igével, és a közösségük megmutatásával imádkoztunk most a Szent Lélekhez, kértük, hogy forrassza egyé a szívünket, kint a lelkipásztorokkal, már a sekrestjében is imádkoztunk, nagyon durva dolgok történnek itt, tudunk együtt imádkozni mindannyian, és énekeljük most közösen azt az éneket, amit választottunk erre a hétre, és készíts elő a szívünket, hogy befogadjuk az Isten igéjét.
1: I'll uh-huh. él tovább, mint talában tudna menni, ha nincs teljes hittel járni, jelenlétedben élni. Nagy ne hívom én, s felnézek a fölé, ott látlak én, lelkem benned meleg pihen, enyém vagy, és én pihen.
2: Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, aki a mai estén eljött és csatlakozik hozzánk, hogy közösen kérjük Isten áldását az egység törekvésére. Mai alapgondolata a Szentírási résznek, a bizalom, ne félj csak, higgy, ezekkel a gondolatokkal éljük át a mai estét, és hívjuk a Szentlélek segítségét, kegyelmét. ami urunk Jézus tisztus kegyelme. Isten szeretete és a szentélek közösség terentű ereje legyen minnyájatokkal.
0: És a te Kedves
3: testvérek, a Jézus Krisztusban! Azért gyűltünk össze, hogy imádkozzunk az egységért a keresztények között és a megbékélésért a világban. A keresztények közötti megosztottság hosszú évszázadok óta tart. Ez nagyon fájdalmas és ellenkezik Isten akaratával. Hiszünk az imádság erejében. Az egész világon élő keresztényekkel együtt ajánljuk fel imádságunkat, amikor arra törekszünk, hogy legyőzzük a megosztottságot. Az idei ima hét forrásanyagát különböző máltai felekezetek állították össze. E kis sziget kereszténységének története az apostoli időkig nyúlik vissza. A hagyomány szerint Szent Pál, a pogányok apostola Krisztus után 60-ban ért Málta szigetére. E mozgalmas és e gondviselés oltalma alatt zajló történet elbeszélését az apostolok cselekedetei utolsó két fejezetében olvashatjuk. Ez az ige jelzi a kereszténység kezdetét Máltán. Ez a kis ország Málta és Gozó két lakott szigetét, illetve több kisebb szigetet foglal magában, a földközi tenger közepén, félúton Szicília, Déli Csücske és Észak-Afrika között. A bibliai föld civilizációk, kultúrák és vallások útkereszteződésénél helyezkedik el. Imánk és elmélkedésünk a mai napon és az idei keresztény egységért tartott ökumenikus imahét folyamán arra a vendégszeretetre összpontosít, amelyet a szigetlakók, a hajótörést szenvedők iránt tanúsítottak. Nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántunk. Az év során mindvégig legyen meg bennünk az a szeretet és tisztelet, amelyet ma a keresztény egységért imádkozva egymás iránt tanúsítunk. A bűnválló imádságokra a következő feleleteket mondjuk. Uram, írgalmaz! Bocsásd meg, Urunk, a különböző egyházak, az eltérő hagyományokat követő keresztények által elkövetett múltbeli hibákat, bűnöket és bizalmatlanságot. Uram, írgalmaz! Bocsásd meg, Urunk, hogy inkább a sötétségben maradtunk és nem kerestük a világosság ösvényét, pedig Te, Urunk, vagy az egyetlen igaz világosság. Uram, írgalmaz. Bocsásd meg, Urunk, hogy hiányzott a hitünk, és nem tudtunk a reményteljes várakozás és a hiteles szeretet népe lenni. Uram, hírgalmaz. Bocsásd meg, Urunk, a másoknak okozott fájdalmat, nehézséget, szenvedést. Uram, írgalmaz. Bocsásd meg, Urunk, hogy elzárkóztunk és közömbösek maradtunk, ahelyett, hogy vendég vendégszeretetet tanúsítottunk volna mindenki, külös, különösen is az idegenek és a menekültek iránt. Uram, irgalmaz! Irgalmas és kegyelmes az Úr, türelme hosszú, szeretete nagy. Amilyen magasan van az ég és a föld fölött, olyan nagy a szeretete az Istenfélők iránt. Amilyen messze van napkelet-nyugattól, olyan messzire veti el védkeinket. Amen.
2: Mennyei atyánk, nyízd meg szívünket és elménket igéid előtt. A te igéd lélek és élet. Vezess, hogy egységben és szeretetben közeledhessünk egymáshoz. Lábam előtt, mécses a te igéd. Kedves testvérek, hoztunk egy kis kottáslapot. Nálunk görög katolikusoknál az ige hirdetés, hogy a szeltartások elején a szent lelket hívjuk segítségül a magunk módján. A mennyei király vigasztaló éneket énekeljük el, hiszen nálunk a keleti egyházban egyáltalán nincsen zenei kíséret. Mindent énekelünk. A pap is énekeli a szeltartást. Így a kotta segítségével bízom benne, hogy a egységre törekvésnek a jele látszik, hogy aki tudja és ismeri, hogy azok a kis bogyók hova, merre mutatnak, akkor tudjuk egységesen énekelni. Kérjük a mennyei királyt, a vigasztalót, az igazságnak válkéjét.
4: Mennyei király, vigasztaló, igazságnak lelke, ki minden őt jelen vagy, és betöltesz, minden jónak kódt és az életnek megadója. Jöjj el és lakozzal mi bennünk, és tisztíts meg minket minden szentől. És üdvözés, gyorságos, a mi
2: Kedves közösség, foglaljanak helyet, és hallgassuk meg Isten hozzánk, intézett üzenetét a szentírási szakaszokon keresztül.
5: Már jó ideje nem ettek, Pál ekkor előállt, s megszólalt. Emberek, rám kellett volna hallgatnotok, nem lett volna szabad elindulni Krétáról. Elkerülhettük volna ezt a bajt és kárt. De most azt mondom, ne veszítsétek el a reményt, csak a hajó vészoda. Emberekben nem esik kár? Az éjszaka megjelent előttem annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok. Azt mondta, ne félj pál, neked a császár elé kell állnod. Nézd, neked ajándékoz az Isten mindenkit, aki veled hajózik. Bízzatok hát, emberek, én hiszek az Istennek, hogy valóra válik, amit hírül kaptam. Ki kell vetődnünk valamilyen szigetre. Ez Isten igéje.
2: Kedves testvérek, imádkozzuk most a 107. Zsoltát, és minden katizma után közösen mondjuk a választ. Ez a válasz pedig, az Úr kimentett a hatalmas hullámok közül.
6: Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért, mert megítatta a szomjazókat, és jól tartotta az éhezőket.
1: Az Úr a hatalmas közül.
6: De az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő megszabadította őket szorult helyzetükből, elküldte igéjét, meggyógyította, és a sírmiéről kimentette őket.
2: Az úr kimentett a hatalmas
5: közül.
6: Adjanak most hálát az úrnak szereteteért, az emberekkel tett csodáért, mutassanak be hála áldozatot, beszéljék el újjongva tetteit.
3: Az úr kimentett a hatalmas
6: de az Úrhoz kiáltottak nyomorúságukban, és ő kiszabadította őket szorult helyzetükből. Lecsendesítette a forgószelet, elcsitultak a hullámok. Örültek, amikor azok elsimultak, és a kívánt kikötőbe vezette őket.
2: Az Úr a hatalmas.
6: Adjanak most hálát az Úrnak szeretetéért, az emberekkel tett csodáért. Magasztalják őt a nép gyülekezetében, és dicsérjék a vég gyűlésében.
2: Kedves testvérek, elérkeztünk ahhoz a pillanathoz, amikor az evangéliumot olvassuk fel. Én úgy gondolom... Talán nincs olyan keresztény felekezet, amely ezt nem állva hallgatná meg. Hallgassuk a Szent Evangéliumot, Szent Lukács Evangéliumának olvasása, Dicsőség! Figyelmezzünk azután, Jézus így szólt a tanítványokhoz. Ezért mondom nektek, ne aggódjatok megélhetésetek miatt, hogy mit esztek, sem testetek miatt, hogy mibe öltözködtök. A lélek több, mint az eledel, a test több, mint a ruha, vegyetek hát példát a hollókról. Nem vetnek, nem aratnak, nincs pincéjük, nincs kamrájuk, s az Isten táplálja őket, mennyivel többet értek tép, mint ezek a madarak. Ugyan melyiketek hosszabbíthatja meg az életét csak egy arasznyival is ahhoz, hogy aggodalmaskodik, ha még az egészen kicsi dolgokban is tehetetlenek vagytok. Mit aggódtok? Vegyetek példát a Liliumról, hogyan nő, se nem fon, se nem sző. Mégis mondom nektek, hogy Salomon dicsősége teljességében sem volt úgy felöltözve, mint egy ezek közül. Ha hát a mező, a füvet, amely ma a mezőn zöld, el, holnap a kemencébe kerül, Isten így öltözteti. Mennyivel inkább titeket, kis hitűek, ne kérdezgessétek hát, hogy mit esztek vagy mit tisztok, és ne nyugtalankodjatok, mert erre a pogányok törekednek a világban. Atyátok tudja, hogy szükségetek van rájuk, inkább az Isten országát keressétek, és ezeket megkapjátok hozzá. Ne fétek, kisdednyáj, hisz atyátok úgy látta jónak, hogy nektek adja országát. Adjátok el, amitek van, adjátok oda a rászorulóknak, készítsetek magatoknak kimeríthetetlen erszint, elfogyhatatlan kicset a mennyben, ahol nem fér hozzától vaj, és nem rágja meg a mój, ahol a kincsed ott lesz a te szíved is. Tessenek helyet foglalni. Dicsértessék a Jézus Krisztus áldásbékesség, Istennek dicsőség, erős vár a mi Istenünk, az Úr áldjon meg, dicsőség Jézus Krisztusnak, és még sorolhatnám tovább. De mindegyikben valahogy ott van egy valami, egy, egy érdekes szócska, dicsőség, dicséret, és kit illet, csak egyedül az Istent. Ökumenikus ima hétünk szentírási története azzal kezdődik, hogy szegény Pál apostolt bilincsbe verik, és fogolyként Rómába akarják vinni, hogy ott majd a fellebezése révén a császár előtt is kiálljon az ügyért. És hát Pál útra kell a hajó személyzetével a császár elé a viharos tengeren. Hát tudjátok, hogy miről van szó? Elolvastátok az ide vonatkozó szentírás részt? Őszintén, aki nem, az nem baj, majd elolvassa. De képbe legyünk, hiszen a keresztény embernek nagyon fontos a hite, de nem a hiszékenysége. Nagyon fontos az értelem, hogy tudjuk, érezzük, hogy miben kiben bízunk, mert a bizalomról van ma szó. És nem lehet félni, ha bízunk valakiben, aki tudjuk, hogy ott van mellettünk. Istenben bízom, bármit tehet nekem az ember, mondja a Zsoltáros. Tehát, ha valaki nem olvasta el azt a szentírási részt az apostolok cselekedetéből, akkor legyen szíves. Tegye meg a saját érdekében. Ez az elbeszélés az emberiség klasszikus drámáját igyekszik bemutatni, hogy milyen rettenetesen kivagyunk szolgáltatva a természet erőinek? Ezt nem akarom ecsetelni, hiszen Sámuel testvérem ezt már olyan szépen elmondta az első nap. De ilyen részletesen a Biblia sehol sem írja le egy viharnak, hogy mekkora és milyen veszélyeket rejt magába. A hajó utasai kivannak szolgáltatva a tenger erejének, a rájuk zuduló hullámoknak, És ezek a megfékezhetetlen erők egy ismeretlen területre sodorják őket, ahol az elveszettség érzése és a reményvesztettség az, amivel meg kell igazán küzdeniük. Mi, akik itt az Alföld közepén távol vagyunk a tengeri viharoktól, még talán sohasem láttunk olyan toronyháznyi hullámokat, van néhány ilyen világóceánt járó ismerősöm, barátom, matrózként, és bizony mondták, hogy milyen hatalmas hullámokkal a nagy, hatalmas áruszállító hajókat, tankereket csak úgy dobálja, mint egy fogpiszkálót kell megküzdeniük. Nem tapasztaltuk meg még igazán a víznek a pusztító erejét, de jelképesen mégis gyakran szenvedünk hajótörést. Igen, a mai ember nemcsak a természet erőinek, mondjuk vagy a kilimaváltozás hatásának, következményeinek van kiszolgáltatva, hanem a lelki terhek óriási hullámverésével is meg kell küzdenie. Sokszor kerülünk olyan helyzetbe, amikor úgy érezzük magunkat, mint a Szentírásnak a szereplői. Hajónkat, életünk hajóját ide-oda taszigálják a hullámok. Ezek az erők minket is sokszor Ismeretlen helyekre sodornak, ahol az elveszettség érzése a reménytelenség kerít hatalmába bennünket. Pedig hát a mai evangélium olyan szépen beszél az Isten gondviseléséről. Kézelfogható módon igyekszik nekünk Jézus bemutatni, hogy mennyire szeret bennünket az Isten. Jobban, mint az ég madarait, jobban, mint a mező liliomait. És amikor így gondolkoztam erről a szentírási szakasztól, kértem a Szent Lelket, hogy mi az, ami igazán, mi az, amit átadhatok nektek, hogy eszembe jutott egy Hídes Dán filozófusnak a története. Mi magyarok úgy mondjuk, hogy Kirke Gárd, a fiam úgy keményen megfedett, hogy az kirkegór, ez, ezt dánul kell ejteni. Nem lehet csak úgy magyarosra lefordítani, vagy angol módon, hanem Ejtsük úgy, ahogy van, a vadgalambról szóló történetét. Ismeritek? A vadgalom egyszer meglátogatja a rokonát a házi galambot, és hát eddig nagyon meg volt elégedve a saját életével. Szép volt, jó volt, nyugalom, szabadság, minden, ami csak létezik. Aztán elmegy a házi galambhoz, és elkezd csodálkozni azon, hogy hát ennek a gazdájának mekkora magtárai vannak. Ezek a házi galambok. Az világon semmit sem tesznek, lényegében azért, hogy életben maradjanak. És erre kitalálta, hogy ő is gyűjtögetni fog. Éléskamara. Neki állt, keményen dolgozott, már enni sem maradt ideje már, majd belepusztul szegényedbe a gyűjtögetésbe. Aztán a végén meghozta a hatalmas döntés, hogy hát ő elvegyül a házi kalambok között. Elmegy oda közéjük, és azon bizony ez a döntés neki tragikus lett, mert hamar a házigazda tányérján végezte. A vadgalom tragédiája és a mi tragédiánk ott kezdődik, hogy állandóan összehasonlítjuk az életünket mások életében. Ezek sajnálatos módon mindig a gond és az aggodalom hatalma alá kerítenek bennünket, mert ha mindig összehasonlítjuk magunkat másokkal, sohasem leszünk elégedettek. Nem tapasztaltátok ezt? Ú, neki még valamivel több van. Hát nekem nem olyan, mondjuk az autóm. Ú, nekem már elérte a három évet, le kell cserélni. A szomszéd most vette egy újat. De ez a gyerekeknél is megfigyelhető. Milyen telefonja van. Nekem nem olyan. Csak ezek a piti példák. Ez nagyba is megyen, nem? Nálunk felnőtteknél is. Mindig tudunk valamire irigykedni az életünkben. Én nem hiszem, hogy van olyan ember, akinek az élete mentes a gondoktól. Mindannyian voltunk már úgy divatosan manapság, így mondják, hogy válsághelyzetben, krízisben. Akár tudunk róla, vagy akár nem is sejtjük. Emberi létünkből fakad, hogy a változásokat, kisebb-nagyobb krízisek kísérik, amelyek mellett nem tudunk észrevétlenül elmenni. Próbára teszik a testünket, a lelkünket, átszínezik a belső világunkat, megváltoztatják még az emberi kapcsolatainkat is. Idézek egy híres amerikai klinikai pszichológus gondolatából, aki ezt írja, Lelki sérüléseket sokkal gyakrabban szenvedünk el, mint testieket. A kudarc, a visszautasítás, a magány. Olyan sebek ezek, amelyek sokkal rosszabbra fordulnak, ha nem veszünk róluk tudomást, és drámai hatással lesznek az életünkre. Igaza van? Bizony. Ugyanakkor én hozzáteszem azt is, hogy a válság magába rejti a változás, a választás lehetőségét is, és ezzel magába hordozza a reményt, reményt a túlérésre, a fejlődésre. Az életünkben dúló viharok szándéka gyakran az, hogy Isten egy sokkal nagyobb cél felé akarja irányítani a figyelmünket. Időnként nehéz élethelyzetekbe kerülünk, ahogy említettem. Lehet egy súlyos betegség, lehet egy haláleset a családban, párkapcsolati, munkahelyi, vagy egyéb válság. Ilyenkor a megszokott módszerek nem mindig hatékonyak. Hát mik ezek a megszokott módszerek? Elhallgatjuk, tagadjuk, figyelmen kívül hagyjuk, hallgatunk róla. És ez nem vezet bennünket a kívánt eredményre. És gyakran sodródunk féktelenül, küzdünk a tengeren az érzelmeinkkel, a lelkünkkel, a depresszióval, és még sok mindennel. De itt, ha megfigyeltétek a történetet, akkor tettek valamit ezek az emberek, amikor sodródtak. Kivetették a horgonyt, mert valamit sejtettek ott a távolba, szárazföldet, Félelem volt bennük, sejtelem, de kivetették a hor- horgonyt, egy pillanatra álljunk meg. Kapaszkodjon meg ott a tenger felékbe, és vegyünk egy kis levegőt. Suszanjunk egyet, gondoljuk át a dolgokat. A vihar bizony arra kényszerít bennünket, hogy megálljunk, és átgondoljuk, vajon miben hibáztunk, mit rontottunk el, mit vétettünk. De nem csak negatív értelemben, hanem azt is át kell gondolni, mondjuk egy esti lelkiismeret vizsgálatban, hogy mit tettünk jól. Mi volt az, ami helyes? Mivel okoztunk másik embertársunknak örömet? Hogyan tudtuk gyakorolni a szeretetet? Mit adtam én olyat, ami értékes lehet? Akár a családom tagjainak, akár egy vadidegen embernek, akivel mondjuk összefutottam az autóbusz megállóba, vagy éppen valamelyik bevásárló központba. Mert ebből tudunk építkezni. Mert igenis meg kell találnunk, hogy miben vagyunk jók. Mi az, ami előre visz bennünket, nem pedig, ami hátra, lefelé taszik. A víz alá nyom minket, mint egy súly a vállunkon. Igen, a vihar megállása kényszerít, hogy átértékeljük az életünket, megértsük azt, hogy nem futhatunk el a következmények elől. Nem futhatunk el az ellenkező irányba, és nem bújhatunk a hajófenékbe, mint szegény Jónás tette Isten elől. Az ő szemében nekünk feladatunk van, küldetésünk van, talentumaink vannak, amit nem fődelhetünk el, nem áshatunk el, hanem az ő dicsőségéről, ahogy mondtuk igaza. Gondolatsor elején az ő dicsőségére nekünk gyorsan kell, nem a saját hasznunkra, hanem az ő dicsőségére. Mert Istennek a dicsőség. Ugyanakkor a viharok megtanítanak bennünket arról, hogy csodáljuk az Istent. Emlékezetek csak vissza a Szentírásban, amikor a tanítványokkal Jézus átkel a Galileai tengeren, azon a hatalmas tengeren, a tavacskán, és ott alszik hátul a vánkoson. És kitör a vihar. És ezek a tapasztalt halász emberek, akik már nem egy ilyen eltalálkoztak, esnek. Mert ez olyan vihar, amely kétségben ejte az embert. Nem vannak kisebb viharok, amit igen én át tudok vészelni, tehát vannak olyanok, amit nem. Egyedül nem megy. Kell segítség! És a Jézus, mondják, Mester, Mester, elveszünk. Jézus fölkelt, hát én elbírom úgy képzelni, hogy hogy tette ezt, hogy jaj, hát Istenem, már ezek megint, mindig van valami bajuk. Kidörzsölte a szemét az ál, szeméből az álmot, és parancsol a szélnek, áborgó viharnak, és minden elcsendesül. A a Szentirás. Minden elcsöndesedett és elnyugodott. Mert Isten nem csak csodákat, hanem kért tőlünk alázatot, hitet, bizalmat kért tőlünk. Ezért is hagyja, engedi meg, hogy és szenvedjünk, sokszor másokkal együtt. Hogy a vihar közepén is legyen, aki hirdeti az ő üzenetét. Az egész imahetünk fő mondanivalója valója az Isten gondviselése. Az a gondviselés, amely másokon keresztül ér el bennünket, mert ő felhasznál mindannyiunkat. Felhasznál arra, hogy minket gazdagítson. Karácsonykor megszületik, ugye olvassuk, Pálapostól, Tornából értünk a gazdag szegény lett, hogy minket gazdaggá tegyen. Eljön hozzánk, hogy megmentsem bennünket. Uram, segíts, mert elveszek. Ne félj, te aki eljön hozzánk, hogy minket üdvözítsen. Pálapostól Timóteusnak ezt mondja, aki azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön, és eljusson az igazság ismeretére. A százados meghoz egy döntést, hogy a rossz időjárás ellenére is nekivág a hajóval. A vihar alatt a tengerészek döntenek arról, hogyan irányítsák a hajót. Ők értenek hozzá, hogy hallottuk hétfőn is. Az összehasonlításon... Kívül a galambnak és a méletünknek is a másik nagy aggodalma, hogy állandóan túlértékeljük magunkat. A mi betegségünk is ott kezdődik, ahol a galambé. Egy mérhetetlenül nagy túlértékelésben úgy gondoljuk, hogy a saját életünk kizárólag csak rajtunk hullik. Azért annak az irányítását teljes mértékben saját kezünkbe akarjuk tartani. Vagyis be kell látnunk, hogy ki akarjuk zárni az Istent, a gondviselőt sokszor a saját életünkből. Még mi hívő emberek is. A kormányfők azt hiszik, nélkülük megsemmisül az ország. A családfők azt hiszik, hogy nélkülük megsemmisül a család. A plebánosok, a lelkészek azt hiszik, hogy nélkülük nem lesz élet a plebánián, a parókián. Még mi keresztények is azt hiszük, hogy nélkülünk megsemmisül az egyház, hát pedig a pokolkapui is sem vesznek előtt rajta. Még, még, még mi sem tudunk, valljuk be őszintén. Be kell látnunk, hogy nem mi vagyunk a fenntartók, mert az aggódás az, amely megsemmisíti az egész élet örömünket. A hajó... Az a hajó, amely ott hánkódik a viharban, ott ülnek rajta, vagy ott kapaszkodnak a kötélbe, gurulnak jobbra-balra az utasok, a katonák, a matrózok. És látják, hogy az ő saját elgondolásuk meghiusul. Nem úgy mennek a dolgok, ahogy ők szeretnék, de csak úgy menekülhetnek meg, ha együtt maradnak, és hagyják, hogy összetörjön a hajó. A hajó és az egész rakomány elvész, de mindenki életben marad. Hallottuk, Pálapostól mondta, hogy mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál sem a fejéről. A keresztény egység keresése során számos olyan dologról le kell mondanunk, amelyről azt gondoljuk, hogy egyedüli értéket képvisel. Milyen például? Néhány? Hát, csak az én egy vagy a mi egyházunk az, amely közvetíti a hiteles, teljes igazságot. Csak a mi a legszebb. Csak az én papom, az én lelkészem a leghitelesebb ember. És erre mit mond Pál a Postol? Isten azonban azt választotta ki, ami a világ szemében balga, hogy megszégyenítse a bölcseket. Azt választotta ki, ami a világ előtt gyönge, hogy megszégyenítse az erőseket. Amen a világ előtt alacsony rendű és lenézett, azt választotta ki az Isten, a semminek látszót, hogy megsemmisítje azokat, akik valakinek látszanak. Így senki sem dicsekedhet az Isten előtt. Általában nektek életetek, Krisztus Jézusban, aki az Istentől bölcsességünké, megigazulásunká, megszentelődésünké és megváltásunká lett. Így teljesül az írás, aki dicsekszik, az úrban dicsekedjék. Mert Isten minden embert meg akar váltani. Legyen az katolikus, ortodox, protestáns és még meg is botránkozhatunk, legyen az hívő vagy hitetlen. Amikor ezek az emberek úgy kivergődnek a partra, ezek a sokszínű, ellentmondásos csoport alkotó emberek zátonyra futnak egy szigeten, kiszolgáltatott helyzetükben egymásra és csakis a benszülettek jó indulatára vannak utalva. Ugyanúgy hajótörött lett a százados és a katonái, ugyanúgy hajótörött lett a kapitány, a tulajdonos meg a matrózok, ugyanúgy hajótörött lett pálapostól, és a fogajtásai, meg minden utas a hajón. Igaz, milyen könnyű bízni az Istenben, amikor úgy érezzük, hogy valóban nincsen rá szükségünk, hogy minden megy magától? De ez nem bizalom. Ez önállítás. Amíg Isten szeretete vesz körül bennünket, addig mindenre kaphatóak vagyunk. De már nem szívesen állunk oda a kereszt alá. Mi boldogságra vagyunk hivatva, Egész életünket ennek a keresésére szenteljük. Ugyan ki akar közületek a hatalmas viharba induló hajóra felülni. Ha mégis erre kényszerít bennünket az élet valamilyen formában, akkor igyekszünk menekülni előre. És feltesszük a kérdést, ha Isten valóban szeret, akkor miért engedi meg a viharokat, amelyek megtépázzák lelkemet, és zátonyra futtatják életemet. Érdekes, hogy a XXI. századi ember nemcsak a fizikai, hanem a lelki hajótöréssel is meg kell, hogy birkózzon. Nincs emberem. Sokan mondják. Tudjátok, hogy mi volt ott a Betesdai Bénának egy nagy hibája? Hát nem is az övé volt az. Nem kerest az embert. Csak ült. feküdt. Oda ment hozzá Jézus. Hát nekünk keresztényeknek ezt kell tennünk. Rengeteg embertársunk van, aki ott fekszik bénán a tópartján, és nem keresi az Istent. Nem keresi a menekvést. Majd jön valaki, hát ha segít. Hát igen, mi vagyunk azok a, majd jön valaki. Igen, és mennünk kell, segíteni kell nekik. Várják, hogy odalépjünk melléjük ebben a. Nagy viharban, hajó legyen bátorításunkra a aki hajó törés szenvedett. Mert amikor minden elveszetnek látott, odament pállapostól odát, úgymond a hajó közepére, hogyan? Bilincsbe verve. És ezt mondta. Én azonban most azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen haja szálasam a fejéről. Milyen érdekes elgondolkodni azon, hogy Pál Apostol is ugyanazt a vihart élte át, mint a többiek, akik ott voltak a hajón. Ő is ott volt a hajótörésben, a töröttek között. Isten nem óvta meg, nem tette burra ez az én emberem, hát ezt védem. Nem. Ő is ugyanazt a sorshoz szenvedte el, mint az utastársai. Úgy gondolom, a hiteles keresztény, a hiteles pap, a lelkipásztor, nem az, aki távolról, mondjuk innet az ambontról, az oltáról, a pulpitus mögöl, a szószékről, vagy a plébánia, a parókia, fűtött, klimatizált irodájából, vagy a püspöki palotából, osztja az észt. Aki kritizálja az embertársait, hogy na, hát ez nem jó. Aki bírálja a közösségeket. Ki az igazi hiteles keresztény, aki, mint Jézus, elmegy az emberek közé. Ő, mint Isten, az Istennel való egyenlőségét nem tartotta olyan dolognak, amihez feltétlenül ragaszkodnia kell. Megalázta magát, szolgalai alakot öltött. Mint Pálapostól, ott van az emberekkel együtt a viharban, aki megfogja az embertársa kezét, amikor szenved, bátorítja az elcsüggett lelküt, megosztja a kenyerét az éhezővel. Isten hagyja azt, hogy törés szenvedjünk másokkal együtt, hogy a viharok közepette is legyen valaki, aki hirdeti az ő szeretetést és gondviselését. De éppen ezekben a viharokban, mi magunk is lehetünk helyreépült városok, só, amely íztad, világosság, amely fénygyújt. Lehetünk világító törony, amely a sötét éjszakai órákban a vihar tombolása közepette, vagy az átláthatatlan sűrű ködben is irányt mutat a szenvedő lelkeknek, hogy egy biztos, igaz kikötőbe, Krisztus kikötőjébe juthassanak. Így érthetjük meg, hogy mi is az Isten célja a mi hajótöréseinkkel, a mi viharainkkal. Mégpedig az, hogy Istenre mutassunk általa. A görögöknél van egy kifejezés, amit a görög így mond, hogy Krisztoforosz. Krisztus mutató, monstrancia, szentség mutató. Hát na ilyenni kéne várni. Krisztus mutatóvá a világban nem csak a szavainkkal, hanem nem csak a cselekedeteinkkel, az egész életünkkel meg kell mutatni Krisztust. Nálunk a mi atyánk előtt a pap felszólításban eszténekni a hitnek egységét, és a Szentlélek közöltetését kérvén önmagunkat, egymást és egész életünket, Krisztus Istenünknek ajánljuk. ügyeltétek. A hitnek egységét, a szent lélek közöltetését, meg önmagunkat, meg egymást. Kinek? Krisztus Istenünknek ajánljuk. Isten szeretetét az egymás iránti szeretetben, a közös imádságban, a szolgálatban, a felelősségvállalásban mutathatjuk meg. De ezek a viharok sohasem nagyobbak, mint amit elbírunk. Eddig emberi előtt meghaladó kísértés nem értiteket, hűséges az Isten, mert erőtökön felül nem hagy meg kísérteni benneteket, hanem a kísértéssel együtt a szabadulás útját is megadja, hogy kibírjátok, Olvassuk Pálapostoltól. Most volt az Adi év, ez az érdekes személyiségű ember a szenvedésben, így írja le a keresztény reményt, az Úr Érkezése című versőben. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vitte, csöndesen és váratlanul áttölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz ölenéssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak hiú szemeim, meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Keressétek először Isten országát és annak minden igazságát. Máté, ná, meg azt mondja, még hozzáteszi, és a többit mind megkapjátok hozzá. Adja Isten, hogy így legyen. Amen. Kedves testvérek, nálunk a kis kottának a másik oldalán van egy ének, esti hálaadás. Legyen ez a közös hálaadásunk, amit a vecsernyében, hogy a római katolikusok, nevonják a vesperásban szoktunk énekelni.
4: Add, urunk, hogy ez estén minden büntől megőrizzük magunkat, áldott vagy Te, Urunk, Atyainknak, Istenem. Dicséretes és dicsőséges, a Te neved mind örökké. Te kegyelmed rajtunk, amint Te benned bíztunk. Áldott vagy Te, Úrunk, taníts meg minket a Te igazságaidra. Áldott vagy Te, Uralkodó, oktas bennünket a Te igazságaidra. Szága Áldott vagy te eszem Világosíts meg minket a te igazságaiddal Óram a te kegyelmed örökké Kezeid munkáit megnevesd Téged illet a dicséred Téged az ének, Téged a dicsőség, Atya és fiú és szent lélek, Most és mindenkor, És örökön örökké,
2: Vajuk meg hitünket, még örök katolikusok minden nap elimádkozzuk a hitvallást, de a Nikajai Konstantinápolyi hitvallásunkat.
7: Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, melynek és fölnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született minden idő előtt. Világossága, a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született és nem teremtetett. Az Atyával egy lényegű és általa lett minden. Érettünk emberekért és üdvösségünkért leszállt a mennyből. Megtestesült a Szent Lélektől és Szűz Máriától és emberré lett. Keresztre feszítették, értünk Poncius Pilátus alatt, kinhalát szenvedett és eltemették. Harmadnapon feltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atya jobbján. Újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és uralmának nem lesz vége. Hiszek a szent lélekben, urunkban és életetünkben aki az atyától és a fiútól származik, akit az atyával és a fiúval együtt imádunk és dicsőítünk és aki szólt a proféták által. Hiszem az egy szent, egyetemes és apostoli egyházat. Vallom az egy keresdtséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását, és az eljövendő örök életet. Amen.
2: És imádkozzuk el a mindannyiunk által közösen mondott és tanult imát Jézus Krisztustól. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Szent szenteltessék meg a jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkeződnek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert ő az ország, a hatalom és a dicsőség. Miután Isten jobbja megszabadított és Krisztus testében egyesített, imádjuk tovább a Szent Lélek erejével. Ennek első lépése az, hogy Kiengesztelődjünk egymással, békesség mindjájatoknak, és a te A béke jeleként fogjunk kezet egymással.
0: Foglaljunk helyet egy nagyon rövid hirdetés erejéig. Holnapi napon és a héten folytatjuk a közös imádságokat. Holnap Kis János evangélikus lelkész ige hirdetését hallgathatjuk. Pénteken Bábel Balázs érsekúr lesz a vendégünk, szombaton pedig engem kell majd hallgatnotok hosszasabban az igé keretében. Szeretettel emlékeztetlek benneteket az adakozásra. Két részre osztjuk az ezidei összegyűjt összeget. Az egyik egy plibániai családunk számára, akik leukémiás gyermekük mellett fölváltva vannak, és ez komoly anyagi kiesést jelent a család életében. A másik pedig az egyszülős központ számára ajándékoznánk, majd a Móni fog erről mondani, nem ma, mindig nézem az időt, hogy hátha egyszer ma jut annyi idő, hogy, hogy egy pár szót mondjon, de legkésőbb szombaton biztosan néhány szót fog majd szólni erről, és szeretném hirdetni, hogy Kecskemétre érkezik az, ez az a nap, rócsó, amire majd jegyeket lehet már holnaptól venni itt a plébán, ilyen a közös alkalmon, és amúgy egy-két szót a ez az a napról, meg a rócsóról. Miért van ez, miért jó ez? Ah,
8: bocsánat, csak... Nem vagyok hivatalos képviselő ennek, de ad mondjam azt, hogy 2020-ban a Puská lesz leszi hatalmas rendezvény, ahova minden keresztény felekezetet várnak, közel 70 ezer embert, és ennek van egy előkészítő szakasza. Ez azt jelenti, hogy az elmúlt év őszétől egészen magáig a rendezvényig különféle nagyvárosokban vannak ilyen előkészítő alkalmak. Most lesz egy 9 vagy 8 államásos ilyen előkészítő alkalom Szerbia beleértve, a Romániából aradott is, és aztán jönnek így fel Szeged, Kecskemét, itt a déli oldalról lesz most egy ilyen előkészítő sorozat, és ennek a sorozatnak a része a, a február 13-án csütörtökön, Messzi István e, sportcsarnokban levő ez a nap Kecskeméti rendezvénye. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Ez egy olyan alkalom, amikor különféle felekezetek, zenekarai szolgálnak, zenélnek, együtt dicsérjük az Urat, és a különféle lelkészek pásztorai imádkoznak a városért. Úgyhogy így bátorítlak benneteket, hogy vegyetek részt ezen. Mi is igyekszünk, a mi gyülekezetünk is becsatlakozni, felzárkózni ehhez. Elég későn derült ki, hogy lesz ez, úgyhogy nem sok időnk van rákészülni, de bátorítok mindenkit, hogy jöjjön is. Ha szeretné valakit megajándékozni, egy jegyel, az is egy jó lehetőség, hogy veszel valakinek, és meghívott szeretete, hogy gyere legyen alkalomra. Akár nem hívő társadat, aki nem jársa a templom, a gyülekezetbe, lehet, hogy Isten egy ilyen helyen tudja itt megérinteni.
0: Köszönöm szépen Sámúl ennek a szavait, és köszönjük a görög katolikus testvéreinknek, Raci a szavait, az éneket, a biztató gondolatokat, Kapaszkodjunk bele ezekbe, hogy aztán holnap is visszatérjünk a következő alkalomra.
2: Fogadjátok az áldás, kedves testvérek! Az Atya Isten, aki a sötétségből világosságra hívott, tegyen bennünk Isten világosságának igaz hordozóivá. A Fiú Isten, aki a drága véré megváltott, tegyen készségessé bennünket, hogy példáját követve szolgáljunk másokat. A Szentlélek Isten, az Úr, az életadó erősítsen meg bennünket, hogy kiálljuk életünk hajótöréseit és eljussunk az üdvösség partjaihoz. Áldjon meg és őrizzen meg bennünket, most és mindörökkön örök ki a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen.